0: Muy buenos días, hoy vamos a ver cómo podemos generar oportunidades profesionales, trabajemos donde trabajemos, independientemente de la empresa o el contexto mm, empresarial barra profesional en el que estemos, porque saber generar oportunidades es una habilidad que os aseguro que no tiene precio. Así que atentos, que vamos con el episodio 1192, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos, y bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional. Ya lo sabéis más que de sobra, pero para quienes no vengan nuevos, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como sabéis, hemos introducido patrocinadores en el podcast de ahora en adelante siempre, algunos propios, algunos externos. Este episodio está patrocinado por mi newsletter, pantaloni.es y os podéis apuntar al newsletter que envío los lunes con más información sobre desarrollo profesional. Me suelo centrar mucho en historias, en cosas que me ocurren y que, que me apetece contar, que me apetece escribir y que suelen estar, pues, estar relacionadas con temáticas que ya hemos tratado en el podcast, pero que lo bajamos a una historia y se entiende muchas veces. Eh, es como un complemento perfecto para muchos de los episodios que podéis escuchar bueno donde estéis escuchando este podcast. Así que si os queréis apuntar, no cuesta ni un duro. Os vais a llevar cosas muy interesantes, sobre todo reflexiones que pueden aplicar a vuestro trabajo muy interesantes. Y, y ahí pues consumir, iba a decir, escuchar, leer, algo más sobre lo que hago, pantaloni.es y tenéis toda la info. Bueno, dicho esto, venga, vamos con el episodio. ¿Cómo podemos generar oportunidades? Trabajemos donde trabajemos. Y para esto... Eh, os tengo que contar eh, mi teoría sobre plantar semillas. Justo ayer, en el episodio de ayer, terminé el episodio hablando un poquito de esto y vamos a hablar más sobre ello en episodios posteriores. Pero bueno, básicamente es un pensamiento a largo plazo. De hecho, es uno de jugar en el largo plazo, es uno de los... de mis principios profesionales que rigen el cómo, cómo hago las cosas, cómo llamémoslo valores, principios, como queráis, cómo he decidido yo que quiero hacer las cosas, el jugar al, al largo plazo. Y que la experiencia me ha demostrado que el plantar semillas, el hacer el, 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 el hacer determinado tipo de acciones, que es plantar la semilla y después cuidar esa semillita, regarla, darle cariño, darle mimo... Hace que muchas de ellas, no todas, porque algunas lamentablemente no germinan nunca, pero muchas de ellas se convierten en plantas, es decir, en oportunidades que después mmm, me sirve para aprovecharlas o no, pero que son oportunidades que están ahí para nosotros y que nosotros, la, que esto es lo importante, que nosotros las hemos generado. Hay otras oportunidades que... Vamos a llamarle suerte, vamos a llamarle azar, están en el lugar adecuado, lo que sea, pasan por delante nuestra, pero sobre esas no tenemos control. No tenemos el control de que ocurran, pero generar oportunidades nosotros mismos, por eso os decía que es una habilidad tan importante, porque entonces no dependemos de nadie, ni de la suerte, ni de ningún factor externo. Y eso tiene un potencial de la leche. La cuestión es... Es que todo lo que os voy a contar hoy, esta teoría de plantar semillas, no me lo he inventado yo, no os preocupéis, requiere mucha paciencia. Porque como os decía, no todo lo que hagamos necesariamente va a generar una oportunidad profesional. Y muchas de ellas, o por lo menos como a mí me ha pasado, surgen en el, en el largo plazo. Pasan meses, incluso varios años, y no sacas nada de ahí. Pero de repente, ¡pum! Empiezan a germinar y puedes eh, recoger los frutos de esas oportunidades y por eso requiere paciencia, tema del que también vamos a hablar en siguientes episodios, cuando digo siguientes episodios os hablo de entre una y dos semanas como mucho. La cuestión, para ir al tema de hoy y no liarme, últimamente me estoy liando mucho, vamos con ejemplos aplicables. Muchos de ellos están muy relacionados o hay una frontera entre estos ejemplos que se tocan y podríamos decir, no, es que esto es muy similar o esto está... Eh, si haces esto, pasa... Lo sé. Pero sobre todo quiero bajarlo al barro para que veáis cómo son cosas sobre todo muy sencillas y cuando os cuente estos ejemplos me vais a decir, pero, pero vamos a ver, si lo que me estás contando no tiene ningún misterio. Exactamente por eso. Porque como no tiene ningún misterio, es... Casi de delito penal Que no estemos haciendo alguna de estas cosas Para generar oportunidades eh, Profesionales Yo simplemente, mi intención hoy es Daros unos cuantos ejemplos Por supuesto no es todo lo que se puede hacer Son algunos de ellos o, Os muestro Diferentes estrategias Y que cada uno elija La que sea más fácil de aplicar, la que le guste más La que cuadre mejor con su contexto Profesional, etcétera, etcétera Entonces, la primera una forma de generar oportunidades profesionales independientemente de trabajes donde trabajes es sugerir mejoras tanto en el trabajo que tú tienes a tu alrededor como en, en cosas que se hacen en la empresa. Pero sugerir mejoras, y aquí hay varios puntos importantes, con cabeza. Lo que me encuentro por ahí es que hay muchas personas que por inquietud, por ganas de generar oportunidades, por muchos motivos, no paran de estar sugiriendo mejoras, hasta tal punto que pueden llegar incluso a ser pesados, sobre todo porque no hay una profundidad en el entender si esa mejora realmente va a generar un beneficio de verdad o importante para la empresa, para el negocio o para el proyecto que se está haciendo, y Digamos que intentan mastar moscas a cañonazos, que no paran de sugerir cosas porque le han dicho oye, tienes que sugerir cosas para que se te vea, para que te escuchen, para lo que sea, pero sin cabeza. Y eso genera exactamente el efecto contrario. Hay que sugerir cosas después de una reflexión, de decir encontrado un fallo... ...esto se puede hacer mejor... ...incluso aunque no esté de mi mano hacerlo mejor... ...pero creo que este proceso... ...esto que estamos trabajando... ...lo estamos haciendo fatal... ...se puede hacer mejor... ...si hacemos pum 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 esto... ...o hay una oportunidad de mejora por ahí... ...y además esa mejora... ...puede tener un impacto significativo... ...en el proyecto, en la empresa... ...en los negocios... ...en el negocio... ...en los numeritos... ...en las ventas... ...en lo que sea. Es preferible en este caso... Muy pocas, pero que sean muy buenas. Pero si pones el chip, como va a pasar con el resto de ejemplos que os voy a poner. Si pones el chip en estar atento a aquello que se puede mejorar y además tiene impacto relevante. Y no te lo callas, sino que los pones. En ocasiones podrás ejecutarlo tú, pero en otras ocasiones irás a una persona y le dirás. Oye, me he dado cuenta que ocurre esto. Funciona, funciona muy bien. Muy bien. Y poco a poco te empiezan a tener en cuenta, porque ven que tienes cabeza, capacidad de análisis, visión crítica de las cosas, y además, al sugerir una mejora, sugieres la solución de un problema y ser un solucionador de problemas. Ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces, es muy importante. ¿Qué más podemos hacer? Otra cosa súper obvia, pero es que a veces nos olvidamos. Ayudar a nuestros compañeros. Esto tiene un valor infinito, y más aún si es que además lo hacemos desinteresadamente, que sabemos que puede haber un beneficio detrás de ayudar a compañeros, porque se generan oportunidades, sí, no pasa nada, pero hacerlo desinteresadamente e indiscriminadamente, es decir, sin importar el cargo o la posición de esa otra persona, porque aquí hay mucha gente que comete el error de decir, sí, vale, yo voy a ayudar a mis compañeros. Ahora, solo ayudo de mi jefe hacia arriba al resto, que les den morcillo con mucho, algún compañero con el que me llevo bien. No, hay que intentar ayudar a todo el mundo. Porque aunque cada uno tenga posiciones diferentes, e incluso relevancias diferentes dentro de la organización, cuando ayudas a la gente, estás cultivando una relación con ellos y ya sabéis llamadlo networking llamadlo como queráis pero cuando generas una buena relación con una persona os aseguro que se generan muchas más oportunidades que cuando eres un ermitaño que estás en tu cueva y no haces absolutamente nada que ojo no hay que perder el foco con nuestras responsabilidades he conocido ya unos cuantos casos de personas que de forma de, de forma muy desinteresada, de, con toda la mejor intención del mundo, han tenido serios problemas profesionales y conozco algún despido, porque perdían tanto tiempo o invertían tanto tiempo ayudando a otras personas que perdieron el foco de sus responsabilidades. Es decir, de tanto ayudar no habían hecho nada su trabajo y por lo que le valoran. Así que hay que simplemente saber calibrar y ayudar todo lo posible, pero teniendo en cuenta que tienes un trabajo que te está pagando por cumplir unos objetivos, eh, hacer unos proyectos o lo que sea. Más formas, muy relacionada con la anterior. Pasar información de utilidad a gente que creas que le puede, que le puede servir. Y esto es una cosa que hago muchísimo. Yo, dado que pues, probablemente soy un adicto al consumo de contenido, de escuchar podcasts, ver vídeos, leer, etcétera, etcétera, pues me cruzo con muchísimo material que digo, ahí va, esto le puede interesar a Rafa, esto le puede interesar a, 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 a yo qué sé, a María, esto le puede interesar... Ah, no, estoy diciendo nombres de gente cerca de mí. Eh, <ríe> es, eh, me encuentro muchísimo. Y aprovecho y le envío eso, y se lo envío de forma natural, digo, oye, esto no te viene bien para tal proyecto, en, se lo envío dentro de un contexto, dentro de, no le paso información, como sé que trabaja en IT esa persona, eh, le paso cualquier chorrada que me he encontrado sobre IT, no. Sé que está trabajando en este proyecto, por ejemplo, hace poquito lo hacía una persona que conozco que está trabajando en temas de ciberseguridad en un proyecto muy concreto, casualmente, pues, por pues, temas que estaba buscando, me crucé con un artículo que justo hablaba de ese problema, y hacía una reflexión interesante sobre ese problema de ciberseguridad, y se lo pasé, y me lo agradeció mogollón, o, 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 o yo, por ejemplo, pues estoy, eh, es un tema que me gusta especialmente, no sé por qué, eh, pues me compré unos cachivaches que ayudan a temas de seguridad y todo esto y, y se le dije, mira, al final me he comprado esto, le compartí la información, me funciona muy bien, el problema que tienes, pum, 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 pum. Y lo agradeció un montón porque está en un proyecto similar. ¿Qué más podemos hacer? Muy cercano a sugerir mejoras. plantear nuevos proyectos que estén alineados con la empresa, con el negocio, con los objetivos de la empresa, con las palancas que está tocando la empresa para crecer o para lo que sea. Y, y esto es otra de las cosas que, que hago que hago muchísimo. De hecho, cuando os digo que es a largo plazo, hace poquito surgió en, dentro de la empresa en la que estoy, dentro de Power MBA, que se empezara a trabajar un proyecto que hace... Que llevo desde hace dos años, más de dos años de hecho ahora, casi dos años y medio, sugiriendo que se hiciera. Educando a las personas que tomaban la decisión de por qué era importante empezar ese proyecto. Y no me hicieron, bueno, no voy a decir ni puñetero caso, sí que me hicieron caso, a cuenta gotas, pero no ocurría nada y yo poco a poco he ido regando esa oportunidad Haciendo que germine hasta que al final ese proyecto ha salido adelante. Y me ha costado dos años. Y estoy poniendo un ejemplo, pero, pero hay miles de proyectos que se pueden hacer dentro de nuestro entorno profesional que el ser nosotros, los que detectamos un problema, una oportunidad y sugerir un proyecto en concreto, nos posiciona muy bien, por ejemplo, para si cabe la posibilidad, liderar ese proyecto. Y eso es una forma de generar oportunidades. Um, y después os he querido añadir dos que no están tan 100% relacionadas con esto, pero al final alimentan todos los que os he contado. Ahora vais a entender por qué. Uno es no parar de aprender. No parar de aprender. Lo que nos ayuda es... Y aquí os explicaré en próximos episodios, en las próximas semanas, mi teoría de las cajitas de información en la cabeza, que le llamo yo. Es decir, una para de aprender nos ayuda a tener mucha información en la cabeza que en algún momento dado encontramos una conexión entre dos cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión, pues nosotros la encontramos y eso nos puede ayudar a generar una solución, a plantear un proyecto nuevo, a... a... a, a a pasar una información que unida es súper útil para otra persona, etcétera, etcétera. Y el último punto es ser buena persona. Ser buena persona y ser buen compañero de trabajo funciona. Y no solo funciona, sino que funciona muy bien. ¿Y sabéis por qué? Porque a todo el mundo le pasa lo mismo que a vosotros. Que si nos dan a elegir y nos dicen... Vas a estar rodeado de un montón de compañeros. ¿Qué prefieres? ¿Que sean buenas personas o malas personas? ¿Qué diríais? Obvio, ¿no? Pues es que ser, todo el mundo quiere estar rodeado de buenas personas. Porque se trabaja mucho más cómodo, se trabaja mucho mejor. Y ante la posibilidad de que surja un proyecto, puede parecer una tontería o todo lo contrario, demasiado obvio pero ante la posibilidad de un proyecto nuevo tendemos a elegir a las buenas personas para participar en ellas, que aquellas que sabemos que son conflictivas, que generan problemas, que son un dolor en el culo, que sabemos que nos la van a jugar, entonces ser buena persona, aunque parezca muy tonto es una muy buena forma de posicionarnos para generar nuevas oportunidades profesionales es como la base Así que con esto me despido. Mm. Repito, patrocinador de hoy, mi newsletter, pantaloni.es, donde os podéis apuntar. Iba a agradecer al patrocinador, pero es que soy yo mismo, entonces es un poco, <ríe> un poco raro. Gracias a mí mismo por ser patrocinador de este episodio y gracias a vosotros por estar ahí, por escucharme eh, y por estar pues, al otro lado desde Spotify, Google Podcasts, Evox, iTunes, donde sea que lo escuchéis. Muchísimas gracias y continuamos mañana para cerrar la semana. Adiós.